0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 298, enregistré le 8 juin 2021. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast et comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. Et oui, pour vous mesdames, j'ai nommé Guillaume Duplain de son Lévi-Natal. Salut Guillaume. Salut Stéphane. Et Jeff Dion, le père salut, Noël d'Arcade Stéphane. Québec. <rire> salut, salut. Ta, ta pause m'a, m'a, m'a confondu. Oui, effectivement. Euh, comment ça va, les gars, cette semaine? Ça va chaud. Oui, ça va chaud.
1: <rire> ouais. Mais je suis content d'avoir une, une grosse clim chez nous.
0: Non, c'est ça. Toi, toi, toi tu t'es fait. Euh, tu, tu t'es gréé, comme on dit. Ça de, de, ben, du...
1: fait deux ans de ça, mais oui. Moi ouais, c'est on ça. Doit, Donc, euh, j'étais là, d'ailleurs, ré- quand a, t'avais.
0: Mmh. J'étais là quand t'as magasiné ça, je crois. Ça se peut-tu, quand le, le vendeur était là? Euh,
1: peut-être que mmh. tu étais là quand un des vendeurs mmh. est passé. Je me souviens. Dans le temps qu'on pouvait voir le monde en vrai. Oui, c'est ça, c'était à
0: l'époque où on pouvait se voir pour le vrai. Euh, oui, c'est ça, j'avais été peindre chez vous, j'avais été peinturer un peu chez vous quand tu acheté la maison, puis il y avait des vendeurs qui passaient pour ça. Euh, très bon choix, très bon choix. D'ailleurs, c'est une thermopompe que tu ou bien c'est… Euh... Yes,
1: ouais. ben, thermopompe avec deux tailles, parce qu'on est sur, dans un cottage euh, sur deux niveaux. OK. Euh, yeah. Laisse-moi te dire que ça refroidit à la maison, euh, c'est pas
0: là. Et c'est cool. Il euh, y a Guillaume et moi qui sommes un peu plus des enfants pauvres euh, du Québec et qui, qui souffrent présentement de chaleur. Hein, Guillaume, ça, 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 t'es à combien là, à peu près de, de chez vous? Euh, je suis à 27 degrés et l'air climatisé de juste du petit bureau qu'il y a ici. Là, oui. elle roule depuis ce matin et euh, 27 degrés euh, c'est le minimum que j'ai atteint pour la journée ouais, c'est ça moi je suis dans les mêmes zones là j'étais à 26.5 le, l'air climatisé que d'ailleurs Jeff m'a donné parce que lui il avait plus besoin de tout ça ces personnes richissimes là me donnent ouais. euh, le tout je l'ai connecté hier soir euh, non hier en, en fin de journée là c'est ça puis euh, je le fais rouler à 17 degrés puis j'atteins pas plus que j'atteins pas moins pardon que 26 27 là. mais euh, il fait chaud. Il fait chaud au Québec, les amis. Autant qu'il peut faire froid, autant qu'il fait chaud euh, présentement. Mais on ne s'en plaint pas euh, parce que les terrasses sont belles euh, et qu'on euh, va pouvoir être en mesure de sortir enfin de chez nous euh, avec euh, un peu de beau temps. Euh, ah
1: terrasses... ouais mais... Euh... Les, les restrictions baissent là, oui. on s'en va vers une zone jaune. On va pouvoir faire des vrais, quasiment des vraies parties. Tout le monde se fait vacciner, c'est merveilleux. Je vous inviterai dans
0: mon spa, les gars. Je vous inviterai un jour dans mon spa, gars. Donc les salutations est en fête. Allons-y pour la traditionnelle section du podcast.
1: Mais à quoi tu joues, le jeune? Cette semaine.
0: enna enna mais à quoi, à quoi tu jouais cette semaine? Euh, on commence par Guillaume. À quoi tu jouais cette semaine? Ton micro est fermé, Guillaume.
2: Euh, oui, non, désolé. Donc, j'ai pas joué à grand-chose cette semaine. Ben, pas grand-chose. J'ai quand même essayé de recommencer à jouer au Witcher 3. Si tu veux ouais, as t'as, bon. t'as remis ça dans le ghetto. Hein, ouais. J'ai remis ça dans le ghetto. Écoute, tu sais, je, 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 je en fait, je, je, le, depuis le... le, le des, des semaines, voire des mois, que je dis, je me cherche un jeu, je me cherche un jeu qui a du contenu dans lequel je peux chiller, dans lequel, en même temps, je peux faire de quoi quand je veux, tu sais. ben, on s'entend, on s'entend que Witcher a quand même gagné le prix, euh, plusieurs prix du jeu de l'année, que c'est un jeu qui est prisé par énormément de gens et c'est un jeu que j'avais déjà essayé de jouer
0: à l'époque et que je n'avais pas aimé du tout. Du tout, du tout. Tu ne l'avais pas aimé à l'époque parce que c'était les combats hein, qui te rebutaient, c'était bien ça? En fait, la première fois, c'est que je jouais sur PC et que je trouvais que les contrôles, c'était
2: vraiment de la merde pour ce genre de jeu-là, la troisième personne, qui se joue beaucoup mieux avec une manette. Les jeux sont vraiment... En tout cas, ce jeu-là est vraiment pensé pour se jouer sur une console avec les les fameux euh, menus radiales pis ce genre de choses-là que tu vas peser sur le bouton. Tout Avec un un clavier souris, je trouve que ça va un peu mal du combat à la troisième personne. Fait que j'avais joué avec une manette en disant c'est beaucoup mieux, mais... Je sais pas ce qui, ce qui m'accroche dans ce jeu-là, je, je, parce que là, je suis en train de jouer. J'ai passé comme le, le, le genre de prologue, je suis en train de me rendre compte que je, me, je commence à m'écœurer, mais exactement au même endroit que les autres fois
0: que j'ai essayé de jouer. Mais c'est, c'est outre, outre le contrôle, qu'est-ce qui te. qu'est-ce qui te dérange là? Qu'est-ce qui fait que, que ça arrête? Ben c'est ça, je suis pas capable de mettre le doigt là-dessus. D'un,
2: c'est comme un paquet de, 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 de facteurs Je trouve que le jeu est ultra sombre. Donc mettons, euh, il se met à mouiller. Fait que t'as des nuages noirs qui apparaissent. Puis ben il, il, je veux dire, oui. Sauf que je veux dire, mettons, il est midi, je jouez rien dans le jeu.
0: C'est si tu en, plein, si en pleine nuit là comme c'est en pleine nuit.
2: Exactement. Là, tu fais comme, mais là, c'est parce que je veux dire, on est encore le jour. Là, si jamais il mouille, je, je suis encore capable de voir où est-ce que je marche. Fait que là, je suis comme obligé de me tasser dans l'écran parce qu'en plus, j'ai comme la fenêtre qui est en arrière qui, qui peut envoyer un peu de réflexion. Fait que tu sais, juste là, je suis comme en train de me tasser pour essayer de voir. J'ouvre, tu sais, j'ai ma torche, il est midi, là. Okay, pour, okay. Que pour voir. Fait que tu sais, déjà là, je suis comme bon, tu, je comprends que vous voulez faire un truc sombre, tu sais, un jeu sombre, mais c'est peut-être pas nécessaire d'exagérer à ce point-là. Les combats, je trouve que ça va ultra mal. Euh, tu te, Mettons que tu appuies sur, la, la, le, sur le trigger là, sur le, le, le joystick de droite pour pouvoir te comme locker sur une cible, si tu veux, là, pour pouvoir dire ben j'attaque ce, ce personnage-là. Sauf que là, maintenant, il y en a un qui, qui, qui te fonce sur toi. Hein, Puis là, il est rendu à côté de toi. Hein. Là, tu fais comme ben là, je vais pas attaquer celle-là qui est dans le fond, je vais attaquer lui qui est à côté de moi là. Fait que là, tu penses que tu vas peser sur le joystick ou tu sais que tu vas le tasser pis qu'il va comme prendre le plus proche. Mais non, il fait comme prendre celle-là à gauche. Pis là, il revient là. Pis là, je suis comme juste jamais capable d'attaquer celle-là que je veux à moins de repeser comme pour enlever cette feature-là puis de repeser dessus. Pour prendre le plus proche. Tu sais,
0: Guillaume, moi je, c'est, c'est une, des, euh, une des, 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 des possibilités que je n'utilise jamais dans les jeux. Moi, je, 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 je lock, entre guillemets, là, dans les jeux de combat, là, à peu près, jamais personne. Parce que ça me fait toujours à peu près ça. Le, 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 l'idée de. Aussitôt que tu veux changer de personnage à attaquer rapidement, c'est jamais vraiment fluide. Ça, ça fonctionne jamais bien. Euh, Puis dans celui-là, tu me dis que c'est pire encore. Là.
2: Ah, en tout cas, moi, ça, ça, ça je trouve que ça fonctionne vraiment pas bien. Mm. Parce que c'est le genre de, de feature que tu veux avoir. Parce que maintenant, même s'il y a trois personnages, tu veux être en train de pseudo un contre un pour être capable de parer, de rouler ou d'esquiver, tu sais, pour être capable de faire tes contre-attaques. Le jeu marche beaucoup de même. Là, tu sais, les, 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 les monstres vont faire des attaques. Tu sais, euh, comment je peux dire, tu. Ils sais, tu, tu, sont annoncés, si tu veux, tu sais, il va s'enculer et va te foncer dessus après. Fait que, là, si tu veux le voir, tu vas être capable de pouvoir te tasser. Mais si, t'es, si tu le vois pas, dans le fond, parce que t'es pas loqué dessus, ben, le gars va te pogner.
0: C'est c'est facilement. C'est impossible de pas utiliser ça pour ah, performer.
2: Tu veux manœuvrer autour de ta cible, dans le fond, pis faire toutes les actions que tu peux faire. Là, sinon, je suis mort trois ou quatre fois de cause dans un combat parce que j'ai roulé dans l'environnement. Donc, euh, mettons... Euh, euh, tu vas rouler, mettons, tu sais, quelqu'un qui t'attaque dans un village, tu roules par en arrière, puis ta roulade se termine dans des boîtes. Effectivement. Puis, ben, t'es dans les boîtes. OK, okay là, c'est ça un là, bug, là. OK, OK. Ben, oui, mais là, peu importe ce que, que les, j'essaie des roulades, des esquives, peu importe, je suis jamais dans un objet que je suis pas supposé être pogné ou je j'étais pas supposé d'aller là, puis que ben là, le monstre fait juste attaquer, puis je suis comme juste pogné, je peux pas, pas contre attaquer là je suis pogné dans les boîtes. Ça m'est arrivé à peu près 3 ou 4 fois dans... dans, dans une fois dans une grotte, parce que je suis resté pogné entre trois roches, là, t'sais. Des, des affaires que tu te dis, là, ça, ça, ça se peut pas, là, tu euh, que si, tu dans ma tête, je peux je vois ça comme le jeu de l'année, le meilleur jeu que j'ai jamais existé, je suis comme, tu sais, ça me semble, ça devrait pas arriver, mon cheval, euh, je suis tout le temps, t'sais, je t'habitue en plus avec Red Dead Redemption, tu te mets à Waypoint, t'es ton cheval, tu passes une piton, puis il fait juste suivre la ligne. Le Witcher, t'as un peu ce feature-là. T'as un genre de, 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 de petits points, mettons, qui te disent, ben sais, t'as, t'as cible là-bas, t'as des petits points sur la carte qui suit la route. Et tu te dis, ben, le cheval il va suivre ça. Non. Mettons que tu arrives à un Y, là. Ben, dépendamment de l'angle que ton cheval avait, il va prendre l'angle qui était le plus proche. Ça veut dire que si t'as un que tu à droite, pis qu'il, il voyait plus à gauche, mais il s'en va à gauche. Puis c'est, c'est comme. Tout non, fait que là, il faut comme tout le temps que tu sois en train de checker, pis là, c'est comme un paquet de petites routes en terre qui s'en va à gauche, à droite, à gauche, à droite. Fait que t'es tout le temps en train d'essayer de recorriger ton cheval pour qu'il soit capable de suivre la maudite ligne. Ça va pas bien, ça va pas bien. Faut mais... se rappeler que c'est un
0: jeu, par contre, qui est sorti en 2015, qui, oui, ouais. a été peaufiné depuis, on s'entend, mais on semble-t-il peut-être pas assez, à ton goût, en tout cas, au moins.
2: tu sais, ouais. d'autres choses, je trouve qu'il y a quasiment pas d'équipement, tu sais Le crafting, il est, il est, dans ce cas, là, tu sais, je, 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 je sais jouer ce genre de jeu-là, je sais qu'il faut que tu trouves des diagrammes, puis là, tu vas trouver du matériel, tu vas crafter ta l'affaire, mais sais. Je trouve que, mettons, entre le niveau 1 et le niveau 12, t'as comme pas grand-chouette, pas grand-chose. Fait que t'as comme, encore, ton épée poche que t'as crafté au niveau 2. Puis, ben je, je, je sens les effets sur les monstres de niveau 10. Oh oui. Fait que, parce que, c'est que, c'est, c'est pas... Tu sais, quelqu'un pourrait dire, ben, c'est pas grand-chose. Mais ben, c'est parce que ça fait plusieurs petites choses mises ensemble qui donnent... Cette perception bien, là que le jeu dire, est ouais. pas en plus c'est un jeu tu sais y a tout le temps tu sais tu t'en vas voir un gars au coin de, au coin de la rue puis tu demandes ta, tu sais une side quest ben poche là de tout le temps là tu sais d'une patente ben là il y a des monstres à telle place peux-tu aller les tuer s'il te plaît mais ben là il faut que tu y parles pendant deux minutes. Pis là, avec des des casino là ben là faudrait que tu ailles le tuer ça serait fun si tu pouvais faire ça le choix que tu oui non non oui Ok, pis là, je veux avoir de l'information. Ben c'est ta l'agent, c'est ton crise de pointe dans la carte. voilà, puis il va faire Tu sais, c'est comme je comprends qu'il faut que j'aille là, mais là ça, ça n'arrête pas. De de de, 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 de. Je veux jouer. Je l'ai déjà parlé. Là, ouais. c'est, c'est des codes signes pour juste avoir des codes signes, c'est des quêtes secondaires de même. C'est pas nécessaire.
0: Mais je pense qu'il y a des gens qui tripent sur l'histoire puis qui sont prêts à pardonner. Tu sais, l'histoire de fond, je parle peut-être pas ah, les, oui. les les, 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 les quêtes secondaires là, mais l'histoire de fond et qui sont prêts à pardonner à cette série-là beaucoup, beaucoup de choses au niveau du, du gameplay, euh, au niveau euh, de certains bugs qu'ils pourraient op- avoir et tout ça. Donc, euh, ça te donne cette impression-là un peu, ou euh, c'est, c'est, je suis dans le champ complet? Ben, ben c'est sûr
2: que peut-être que quelqu'un comme toi, je ne sais pas si tu l'as déjà joué, mais tu sais, je suis sûr que probablement que tu aimerais ça, mais c'est parce que j'en ai parlé souvent dans le podcast, j'avais adoré le premier, j'avais été parmi les « seuls » en guillemets, à l'époque à avoir joué à ce jeu-là, pratiquement à sa sortie, parce que je trouvais que ça avait de l'air intéressant mais je l'avais eu à rêver. Puis j'avais vraiment aimé ça. Puis déjà au deuxième, commençait à perdre l'intérêt parce que justement, ils ont commencé à avoir beaucoup plus d'histoires d'intégrer dans le jeu. Puis jusqu'au point où c'est que le troisième s'est comme rendu ridicule. Là,
0: moi j'ai essayé le deuxième souvent, j'ai jamais essayé le troisième. Malgré que je dois l'avoir dans une librairie X ou Y, je ne sais pas où. Là. Mais euh, le... le deuxième, je l'ai essayé. J'ai... j'ai essayé de l'aimer à plusieurs reprises. T'sais, t'sais. Je l'ai installé, j'y ai joué au moins trois ou quatre fois. Le, le, moi, c'est le contrôle qui m'a fait décrocher, mais tu sais, de façon intense et complète. Là, c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est inacceptable d'avoir du contrôle comme ça dans un t'sais, dans un monde relativement récent là, de jeux vidéo. Tu c'est, 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 sais, je veux dire, quand des gens comme Naughty Dog réussissent à avoir des contrôles qui sont pratiquement flawless, puis celui-là, euh, je sais pas. En tout cas, j'ai jamais embarqué, mais on m'a dit que si je persévérais au niveau des contrôles, puis que j'étais capable justement d'un peu. Euh, pousser un petit peu plus loin que euh, ce serait vraiment le type de jeu que j'aimerais euh, en termes d'histoire et là on parlait vraiment d'histoire de fond et non euh, de toutes les, les, les quêtes secondaires là, qui peuvent être euh, mettons un peu avariées ou d'un fois ridicules là. mais quand même euh, c'est, c'est, euh, c'est ça mais est-ce que tu vas quand même y donner une coupe d'heure de plus ou c'est fini complètement
2: je me dis là, ça fait trois fois que je recommence ça fait trois fois que j'arrête en même place ça va être top. ça là, va être, là, <rire> c'est ça <rire> je joue quasiment avec un place une gosse, c'est
0: pas le fun. <rire> non, c'est sûr, effectivement. Ça fait le tour de ce que tu as joué ou tu as joué d'autre chose? Non, ça fait le tour. Good, ça marche. Jeff, de ton côté. Est-ce que tu es yes. mort à Tarkov encore cette semaine?
1: Ben, bien sûr. Bien, j'imagine. Bien sûr. Mais euh, là, j'étais dans un bout frustrant la semaine passée où euh, mm. je progressais plus dans mes quests. J'avais pas de quest qui se débloquait. J'étais. Je disais, ben, j'ai, un, j'ai un trader avec lequel j'aimerais monter ma réputation, mais j'ai juste une quest qui me dit de trouver des, euh, des injecteurs pour des drogues, des médicaments qui ne ben, sont pas trouvables dans le jeu, euh, à moyen entre autres, d'aller dans le lab. Mais pour aller dans le lab, vous prend une keycard qui coûte 200 000 roubles. Que t'as pas. Ben j'ai ai mais il faut que tu mettes 200 000 pour la carte, parce que la carte est à usage unique. Oh, OK, OK. okay. Plus ton équipement. Puis là, t'es pas garanti de rentrer puis de sortir. Puis, il faut que tu aies aussi, idéalement, les cartes d'accès rouge, verte, bleue et noire pour ouvrir les différentes zones dans l'arbre. Puis, la, la rouge, je pense, si c'est, c'est tu là. tu peux la vendre pour quasiment 100, 000 roubles. Euh, 100 millions de roubles. 100 millions, ok, aïe aïe, ok. 100 millions. Aïe aïe. Fait que, cette quest-là, je me disais, ouais, mais je ne peux, peux pas progresser, je peux rien faire. Fait que, finalement, j'ai réussi à parce que là, j'ai une mission qu'il faut que j'aille dans la, dans la, dans la carte Factory, qui est une, une espèce d'usine désaffectée. Euh, puis il fallait que je tue des joueurs dans la section du bureau. Fait que je me suis dit, parfait, je vais me prendre des shotguns, je vais rusher la zone de la section du bureau, puis je vais finir par l'avoir. Puis encore là, toutes les fois que j'y allais, je tombais sur un méga-chad super équipé qui me faisait... Je sais pas quel gun, là, mais la plupart du temps, ça devait être des MP7 avec des, des armor-pacing, mais ça faisait bon
0: juste ta 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 ta. Bon, <rire> c'est ça!
1: Même pas ta 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 ta, C'est
0: T'entends rien, ouais c'est ça. OK, c'est fini, fini. OK. Et
1: moi, je veux dire je vais avec un shotgun parce que ça coûte rien, un shotgun. Puis si je meurs avec, ben tant pis. Mais j'ai réussi à... J'avais une autre mission aussi en parallèle qui était de tuer euh, sept euh, PMC, donc des, des joueurs, qui, sont, qui ont choisi la faction USEC, donc euh, USEC, qui sont comme des, des mercenaires venant des États-Unis. J'ai été chanceux, je ai tué un, ça m'a débloqué des quests, puis là je suis reparti sur mon endalée, j'ai des quests que je peux faire qui me permettent d'avancer, de monter le niveau, euh, faire monter le niveau de mes, euh, de mes traders aussi. Donc, euh, en faisant tout ça, ça me permet de débloquer aussi la possibilité d'acheter de l'équipement pour moins cher. Avant, si je voulais me faire un bon kit avec un AK-47, mettre un silencieux, mettre un bon chargeur, mettre une bonne poignée dessus, ben, c'est un kit qui me coûtait 150 000 roubles. à faire. Et là, en ayant accès aux traders puis en n'ayant pas à passer par le, 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 le marché aux puces, Euh, Le même setup me coûte euh, Le gun qui coûte 20-25 000 roubles Puis là-dessus je rajoute à peu près 20-25 000 euh, D'accessoires Ça coûte beaucoup moins cher là. Là je peux vraiment avoir du fun Puis avancer dans le jeu
0: Good, good. Ça veut dire que tu vas continuer à y jouer et essayer de péter du monde avec ton fameux... Aye, j'y j'y jouais
1: euh, jusqu'à temps qu'on commence l'enregistrement c'est-tu du vrai? podcast. oui, que oui, tu okay. ah oui. pensais que tu J'allais passais dire. du
0: bon temps avec ta famille? Bien, bien sûr que non! Il Aye, fallait que je configure ouais. mon nouveau micro. Ouais, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. C'est je clair. teste.
1: Euh, qui en fait qui n'est pas mon nouveau micro, c'est le vieux micro d'Arcade Québec.
0: ouais c'est ça, c'est celui qu'on utilisait euh, dans les premiers épisodes d'Arcade Québec où on avait des tables rondes et qu'on avait un micro central et que ça sonnait. De l'écho ça de la sonnait la merde, effectivement. Mm-hmm. Donc là, à une seule personne, ce micro-là sonne quand même bien. Donc je pense que c'est.. Euh...
1: Ben, idéalement, il faudrait qu'il soit un peu plus proche, comme ça, ici, là. Ouais, okay. Mais ça me prendrait aussi un choc manque parce que là, si je touche à mon bureau pendant que je parle, ça résonne dans le micro. C'est ça. Ce n'est pas idéal,
0: mais. Donc j'ai compris. J'ai compris ton message. C'est un bon ton message ah, non, mais...
1: là... <rire> J'ai pas de place pour l'attacher sur mon bureau. OK, encore, good, good. Encore. OK. Puis, euh, si j'en avais besoin d'un, je l'achèterais, là, maintenant. Euh... OK, OK.
0: Good. Mais là, tu sonnes quand même pas... très, très bien. C'est super. Je ne
1: pas je suis pas si bon, là. j'ai une grosse climatisation ouais, c'est euh, vrai
0: c'est toi qui climatises ta <rire> maison fait que tu t'en achèteras un mot, t'as du bras de micro ok euh, Outre, euh, outre euh, mourir à Tarkov, euh, à quoi tu joué?
1: j'ai fait un petit peu de Warzone euh, comment cette année de jeu là, finalement ouais c'est ça c'est de moins j'ai, en moins j'ai plus, j'ai plus tant de plaisir peut-être parce que moins je joue moins je suis bon puis moins je suis bon moi j'ai de plaisir là, mais euh, <rire> mes dernières expériences n'ont pas été fructueuses puis j'ai pas eu tant de fun non plus Good,
0: donc, tu vas le délaisser okay. tranquillement, c'est ça?
1: Exact, probablement. Ils vont finir par disparaître de ma liste. OK. Puis à ça, part va, de ça, ça va avoir quand même été long. Oui, ça va avoir pris quoi? Une bonne
0: année? Oui, une bonne année. Ah, oui. Oui. La, la, tout, 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 tout l'épisode pandémique, euh, euh, mettons 80 de l'épisode pandémique, tu l'auras passé euh, à jouer à ça quand même. Là, c'est, c'est quand même ah, ouais, beaucoup j'en,
1: j'en ai mis des heures. Là. C'est, ah. c'est, ça presque pas de classe.
0: Ah, c'est clair. Il ne faut pas que tu calcules. Hein, c'est important parce que. Quand on les calcule, des fois, on, on est un peu déçu. Ouais, on si dit qu'on... j'avais
1: pris une deuxième job, je serais
0: Si j'avais appris, mettons, à jouer de la guitare, je serais riche. Si j'avais fait des abdos, je <rire> serais <rire> vraiment un super mal, c'est tu ça. Tu pourrais aller au Beach Club en chef? Yes, tout à fait, pourquoi pas. Euh, ou aller sur Twitch et me faire des, euh, des super... Ouais, de hot tub streams. Yes, des hot tub streams. Euh, tu as joué d'autre chose?
1: Euh, ben, en fait, j'ai réessayé parce que tout le monde me vend la série de Mass Effect. Je me suis dit « je vais le réessayer ». Le jeu je l'avais pas eu, l'histoire est quand même bonne, l'accroche la initiale est bonne. C'est les contrôles j'avais de la misère quand je l'ai essayé pour Mass Effect 1. Ce
0: qu'il faut expliquer aux gens, c'est que tu as joué à la, la, la nouvelle version, la Legendary Exactement, c'est Legendary Edition,
1: c'est ça, yes, parce qu'on
0: a accès à la même librairie de jeux, donc t'as, euh, qu'on se partage. Donc tu as euh, essayé dans le fond vraiment ce, ce que j'avais acheté là, finalement comme... Donc tu as essayé le premier jeu, c'est ça
1: Oui, les graphiques, les graphismes oui, merci.
0: Pour monsieur. <rire> on passe ici à Stéphane et à M. Talbot. Donc, merci exact. beaucoup, yes.
1: Mais les graphismes sont beaux dans le jeu. Euh, les textures. ça paraît qu'ils, qu'ils ont travaillé. Les yeux sont un peu creepy. Des oui, soir. ils sont vraiment creepy. Les faces, on des comme Ils sont comme trop luisés. Ah, c'est clair, c'est dégueu. Shepard, on dirait tout le temps qu'il est en, en plein milieu de faire une crotte dans son pantalon. Oui, c'est ça. Il mais est comme, 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 il... Face, il est comme sans expression, mais un peu surpris. Mais c'est un, comme un neutre surprise c'est, ça. Ah on dirait. c'est vrai, il est toujours toujours. Tu
0: sais au moment où tu forces puis ça s'en vient là, mais c'est pas tu as fait sortir encore. Euh,
1: non mais la grotte est à moitié en dedans, à moitié dehors. C'est, ça, c'est à cause de
0: ces papiers gustatives.
1: <rire> Possiblement, effectivement. J'ai, j'ai pas grave Vous écouterez le DLC
0: cette semaine si vous voulez la référence effectivement. Merci Guillaume. Mais oui, effectivement, il a toujours l'air d'avoir une bonne envie, mettons, tu sais, euh, puis d'être sur le bord de la délivrée. Appelons ça comme ça.
1: Ben, exact. Mmh. Mais euh, c'est, c'est tout ce que j'ai fait. là. Je suis rendu dans Stadel. Euh, je viens d'avoir Garus dans mon équipe. Pour... C'est vrai, ok.
0: Tu as été libéré. Euh, ben, le, 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 le trouver, pardon. Tu as vu que, justement, tu as vécu la, la séquence là où il euh, abat froidement quelqu'un, là, assez de façon pragmatique, là, euh, pour, oui. euh, pour libérer un otage, c'est ça. Donc, euh, je me souvenais pas de ce bout-là et de, du fait que Garus pouvait être aussi pragmatique, mais quand même. Euh, Jeff, je, ok, de grâce. Ok, si maintenant tu continues pas le premier jeu, s'il vous plaît, fais le deuxième. Tu pars du deuxième. Au pire, oublie le premier complètement. Euh, écoute une vidéo sur le net, mais pars du deuxième puis finis le troisième. Sans dire que tu ne pourras plus arrêter. Tu sais, c'est, c'est de la drogue dure. Là. Tu ne pourras plus je... juste arrêter ça pour
1: l'Astovos, puis j'ai abandonné à date, là. Mais
0: t'es une mauvaise personne. <rire> non, non, mais je... non, non, mais... Non, mais pour le vrai, t'as abandonné l'Astovos. T'as même pas fini le premier.
1: Non, je suis rentré dans... Dans l'université. T'as pas fini le premier. Puis je l'ai arrêté, là. T'as j'ai pas, pas eu le t'a... goût de ah. le rejouer. Hein. Ah, je
0: suis tellement sans... T'as pas fini le premier... Je pensais que t'étais sûr que t'avais fini. Ben voyons non. donc. ben, ben... ben, 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 ben. Je suis je tombé je, je dans ta recorde. Non, je comprends, je comprends. Euh, je te juge fortement, mais honnêtement, tu as le droit à ton opinion. Euh, mais quand même, mais l'Astovas, ben, pour le vrai... Euh... On bon, bon,
1: bon, 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 est très neutre face à Lastovos. Non, c'est vrai. C'est juste pas le goût non, non,
0: non, je comprends, je comprends. Je comprends. Mais c'est parce que si, si, si tu si tu continues après l'université, il si, si, y a un autre cran qui embarque, là, quelque chose encore pire qui se passe, qui est tout à fait débile. Là. Il te reste au moins trois gros punchs,
1: importants. Euh... Il, aurait, il aurait pu m'en donner plus avant pour que j'aie le goût. Mais de c'est continuer. vrai, c'est vrai
0: que c'était peut-être une des faiblesses de jeu là, au sens où ça part un peu lentement, là, l'histoire s'établit. Je comprends ben, les gens de décrocher avant ça. Tu,
1: comprends, ben, tu comprends, pas le lien que euh, Joel a avec Ellie avant qu'ils fassent leur tournée au barrage. C'est vrai. Puis ça se fait d'un claquement de doigt. Ah ben là finalement non, euh, je vais pas laisser mon frère t'accompagner, euh, je vais y aller.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un ouais, peu. Euh... Ça vient d'où ça sort hum
1: comprends pas tout le background qu'il y a avec, euh, avec son frère, avec euh, Ellie. Lui, sa vie passée, avec le fait qu'il a perdu sa petite-fille. T- faut que tu te l'imagines beaucoup, puis c'est comme... Ouais, c'est vrai que c'est... On n'a pas senti qu'il y avait un lien d'attachement graduel qui se créait. C'est tout le temps la petite piste qui, qui le traîne parce qu'il faut qu'elle la quelque part. Mais tu vas
0: voir que, si tu continues, en tout cas, tu vas voir qu'après ça, là, tu le comprends mieux. Là. Tout s'établit beaucoup mieux. Il y a quelque chose de, de plus profond qui s'établit entre les
1: deux là, qui est... Ah, ben, j'en doute pas, là. C'est ça, mais qui, qui est... Jeu, j'ai bien. le goût de, de, ouais, de je faire comprends. ça. Mais là, Donc, euh, mais en au... fait j'ai de la peinture à faire, fait que non, je pas comprends Non, je comprends, je comprends,
0: Mais euh, Mass Mas Effect, pour revenir à Mass Effect, honnêtement, si tu as délaissé le premier, je te comprends parfaitement, mais s'il vous plaît, commence au deuxième. Je pense que Guillaume va être d'accord. Hein. Tu peux très bien commencer à partir du deuxième puis être en mesure de continuer puis d'avoir... Euh, d'avoir bien du fun.
2: L'histoire du, du 1 est le fun, fait c'est pour ça que j'ai toujours recommandé de dire au moins écoute un vidéo... Ça. Qui résume l'histoire du premier puis part au
0: double. Ah non, mais
1: je, à date, là, je la trouve bonne, la croche est bonne. Le... Mais c'est, c'est les contrôles, les, le game, les... c'est le gameplay. C'est, c'est vraiment le mapping des boutons. Okay. Le reste, je pourrais m'en accommoder, mais le mapping des boutons, en tout cas sur console, là, j'ai regardé si mais... je peux le changer, je ne peux pas le changer. Mais encore
2: là. De très très longue mémoire, ça s'ajuste dans les autres jeux parce que quand j'ai essayé de jouer au premier et de montrer à ma blonde, j'étais comme, ben, il me semble, que c'est pas, pas en tout de tout même que ça fonctionnait. Là. Il me semble que je pouvais peser ces gâchettes pour envoyer mes personnages. Puis là, il fallait que je pèse sur des autres boutons pour ouvrir d'autres menus. Puis c'est comme, il me semble, il me semble que j'ai, je, ça me je me souviens pas de
1: tout ça. Là. Ben, ça m'a pris 20 minutes de trouver. J'avais trouvé la roulette d'armes. Comment changer mon fusil à moi? Là? C'était pas clair dans l'interface. C'est la porte du bout Pis que les deux bords, ces côté, c'est mes halpeurs. Euh, mais une fois que tu l'as compris, ça va. Mais ça m'a pris. Je me dis, bon ben, je vais aller prendre mon sniper. Comment ça, j'ai pas mon sniper, j'ai encore mes mitraillettes. »« Allez, vais prendre mon sniper. Encore la mitroillette. Là, mané je fais. Ah, oh, ok, il y a un sniper, une mitraillette, un pistolet, un shotgun dans tout le monde. On va essayer lui. Ah! J'ai ouais, mon c'est sniper. ça, tu le
0: changeais pour tes. pour les autres personnages. Mais le sniper,
1: pas, pas. il est pas bon. fait que Je reprends le
0: mitroillette. Ouais, il est vraiment mauvais le sniper du début. Mais honnêtement, euh, le deuxième. Okay. Le premier problème, tu le continueras jamais parce que quand tu vas arriver dans l'épisode, dans, dans le bout ou ben dans les bouts où il faut que tu explores avec l'espèce de, de buggy, là, euh, l'espèce de, 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 de... Je sais pas, un buggy, buggy. Là, carrément, là, tu vas, tu vas capoter, man, tu vois. Tu vas, tu vas vouloir arracher la TV et la tirer dans le mur. Là. C'est les bouts les plus plates du premier jeu. Là. Euh, c'est plat. Il avait
1: beaucoup dans Andromeda, ça
0: oui, oui, justement, il avait ramené ça, ce qui était tout à fait une erreur épouvantable. Donc, tandis que dans le deuxième, tu n'as plus ça. Tu, sais, tu peux scanner les planètes, tout ça, tu trouves du stock. Si tu veux y aller, tu y vas, mais tu ne sais, te fais pas chier. Là. Mais euh, fait c'est pour ça que je te dis, si tu le premier, s'il vous plaît, fais-toi plaisir, va dans le deuxième, puis tu vas manger le deuxième puis le troisième, là, comme si c'était euh, une bonne tarte au citron. Euh, tas joué d'autres choses à part de ça? Euh... Non, ça fait le tour, yes. De mon côté, euh, j'ai joué à un seul jeu cette semaine, mais ça va faire l'objet du sujet de la semaine, parce que j'en ai long à dire sur euh, cette nouvelle addiction que j'ai, qui s'appelle Return All. Donc, je vous laisse patienter, on va faire les nouvelles, puis euh, on on revient à à Return All, que j'ai adoré. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
1: Vas-y, Jeff pour les news. Yes, on commence avec Nintendo qui annonce l'ouverture d'un musée dédié à son histoire. C'est un musée qui va ouvrir en mars 2024 et ça va être situé sur le site de l'usine Duji Ogura à Kyoto au Japon. Ça servait en fait, euh, c'est une usine en fait qui servait d'un bâtiment en fait qui servait autrefois à la conception de cartes à jouer pour la compagnie.
0: Yes, donc faut se rappeler que Nintendo a commencé par des cartes à jouer. Hein. C'est, c'est donc des jeux le plus de tables et tout ça. Donc euh, cet endroit-là est symbolique pour eux et tout ça. Donc 2024, euh, si un jour on a le droit de voyager, si un jour on a le droit de retourner euh, au Japon, pourquoi pas aller visiter le tout. Euh, Nintendo a beaucoup, beaucoup d'histoires et euh, je suis persuadé qu'ils vont être capables de nous ludifier ça pour que ce soit un musée super interactif puis super le fun. Euh... Allons-y pour Microsoft comme prochaine nouvelle.
1: Yes, euh, on a eu le 5 juin dernier, Microsoft qui a annoncé le lancement du Game Pass Fest. C'était une initiative de Xbox France qui s'est déroulée sur Twitter. Ça a eu lieu les 7 et 8 juin. Et en gros, ça se résume en certains quiz, des questions qui ont été posées à la communauté. Rien de très...
0: C'est pas trop excitant. Pourquoi c'est des nouvelles? Hein? Non, mais je sais pas, c'est parce que je voulais, je voulais c'est parce que... Je l'ai mis des nouvelles écoute bien, c'est parce que j'ai vu ça, tu sais, le Game Pass Fest, comme man ça va être malade, tu sais, nous autres qu'on tripe ça Game Pass depuis toujours, tu sais, depuis sa sortie, euh, Jeff nous a amené un peu dans cette euh, euh, dans, dans cette maladie-là, même Guillaume a embarqué, ce qui, ce qui est rare que Guillaume embarque dans ce genre d'affaires-là là, pour Xbox et tout ça, c'est sûr qu'il y a une dimension PC là, à la Game Pass, c'est super malade. Donc, quand j'ai vu ça, je capoté Et là, euh, j'étais voir le contenu. Là, j'ai vu, ah, ah, c'est juste en France. Ah, ah, c'est juste des questions posées sur le fil Twitter. Tu sais. oui, tu sais, oui, c'était un oui, peu oui. tellement décevant que j'ai décidé d'en parler parce que j'ai été déçu. Tu sais. C'est comme si tu étais euh, vraiment, vraiment excité. Puis finalement, en bout de piste, ben, il ne se passe pas grand-chose. Donc, euh, euh, en espérant qu'ils ré, qu'il récupèrent le concept éventuellement et qu'ils en fasse autre chose. Puis on sait que Microsoft est capable. Sinon, il y a d'autres nouvelles concernant Microsoft.
1: Yes, on a parlé la semaine passée là, que euh, AMD s'en venait avec une technologie compétitrice au fameux DLSS d'NVIDIA. Oui. oui. Euh, là, ça a été confirmé cette semaine. Pas une annonce officielle, mais il y a une, converse, une confirmation dans une entrevue qui a été faite que ça s'en venait aussi sur les Xbox Series X et S. Donc,
0: rappelle-nous Donc, ce que tu as dit la semaine passée par rapport à ça. Là. Je veux dire, c'est, c'est bien Donc, important parce que ça va augmenter la performance là, des consoles. Là.
1: Exact, ce qui se passe, c'est qu'on peut faire le rendu des images du jeu, à, mettons, à la moitié de la résolution visée. Donc, on veut sortir du 4K, on va faire un rendu en 2K, et on va se servir de l'intelligence artificielle pour faire du upsampling de l'image, qui va nous permettre d'aller chercher une image presque aussi belle qu'un rendu natif, avec un peu plus que quand même que la moitié des performances requises pour le faire, mais ça nous permet de nous garantir du 60 frames 4K pour tous les jeux pour toute la durée de vie de la console si, tant que le jeu est supporté par la technologie euh, Fidelity FX, qui est la même chose avec le DLSS de euh, Nvidia
0: donc en d'autres mots ce que tu es en train de nous dire c'est que ça va consommer moins de ressources dans la console mais on va avoir des graphiques, des graphismes pardon à l'œil nu qui vont être ouais. de type 4K là,
1: clairement probablement qu'en mode performance ça va s'appuyer beaucoup sur cette technologie là en mode qualité là, on va avoir la, le rendu natif qui va être peut-être avec une résolution variable ou un framerate variable. Mais bref, ça, c'est un outil de plus pour les développeurs et pour les fabricants de consoles pour en fait, prolonger la durée de vie de la, du matériel.
2: En fait, ça, ça fait du sens parce qu'on s'entend que c'est AMD qui fournit les, les deux consoles. Donc, ça fait, ça fait du sens qu'ils le supportent. Mais en plus, je pense vraiment que c'est le, 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 le futur de la, du gaming va beaucoup passer par ça parce que là, on parle des, des, quoi, des écrans 8K. Ça va probablement tout le temps augmenter de même. Puis, j'en avais parlé à l'époque, tu sais, qu'il y a des cartes vidéo qui sont capables de jouer du, euh, du 4K, que c'était difficile. Puis, même avec les générations actuelles, c'est pas euh, encore tout à fait au point juste pour du 4K, 60 images par seconde. Fait qu'imagine du 120 images par seconde. Donc, tu sais, dans le fond, tout ce que la carte vidéo a fait, c'est qu'elle, tu au bout de la ligne, elle pousse une image à un taux de rafraîchissement X, donc tant d'images par seconde. Fait que ton image, que tu sois capable de la créer parce que tu as fait des calculs mathématiques poussés en 3D avec des shaders, un paquet d'affaires de même pis des Mais ben, si c'est à la place, tu es capable de juste prendre un algorithme d'intelligence artificielle qui donne pratiquement 98, 99% la même qualité, mais à partir de quelque chose qui, en prend, qui prend quasiment pas de puissance, dans le fond, ben, c'est beaucoup plus, beaucoup plus performant, moins coûteux. Euh, au niveau du matériel, dans le fond. Et
0: ça pourrait peut-être, euh, Guillaume, je sais que t'a, 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 ton point de vue, il est vraiment PC, mais si on revient pour console, ça peut peut-être prolonger la durée de vie des consoles actuelles, ou en tout cas, au moins, augmenter la qualité des jeux. Là, parce qu'on s'entend que la console, souvent, au début, de la, au début de la génération, comme on vit présentement, ils sont excessivement performantes, mais rapidement, les PC les dépassent. Puis en fin de génération, on a vraiment une console qui est souvent, mettons, ça a la pente descendante là, qui offre moins de performance. Donc, si on est capable de maintenir la performance pour le même achat, ben, ça vous ne vous coûtera pas plus cher. Vous l'avez déjà une console. Là. Donc, c'est, c'est du software, là, dans le fond, qui vient, qui je, vient s'updater.
2: Je ne sais pas de quelle façon que ça s'applique. C'est quoi qui fait en sorte que l'intelligence artificielle est capable de pousser ça. Est-ce que c'est infini que ça pourrait te pousser des images à n'importe quelle résolution ou presque? Probablement pas. Mais, non, mais, mais
1: j'ai, j'ai l'impression qu'ils doivent entraîner un modèle pour chaque jeu. C'est, c'est pour ça, ça qu'il y a, l'option c'est ce que l'option n'est pas disponible. Le DLSS n'est pas disponible nécessairement à la sortie du jeu. Donc, ils doivent entraîner dire « Hey, voici les images que tu vas voir dans le jeu. Entraîne-toi. » Puis après ça, avec euh, des, 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 des réseaux de neurones, même en, en mode adversaire. Donc, il y en a un qui dit « Hey, je viens de te produire une image. C'est-tu une image rendue natif ou c'est une image upscalée? » Puis basé sur le, le résultat puis si c'était vrai ou pas, ben ils finissent par entraîner les modèles comme ça. C'est des modèles qui peuvent s'entraîner tout seuls, mais il faut qu'ils voient des images, il faut qu'ils voient le jeu. OK, rouler. OK. Donc ça exige
0: Donc, ça. que des gens y aient joué en malade mentale pendant des milliers d'heures pour être capable... Bah, oui,
1: de... bah, tu laisses
2: un bot jouer, c'est ça. Mais okay. faut...
0: ben, c'est L'intelligence artificielle, c'est vraiment l'avenir
2: à ce niveau-là. Là. Je ne sais pas si tu as vu, les... c'est une chaîne parenthèse, mais les nouveaux deepfakes qui sortent sur Internet, là, de... en fait, ils prennent carrément des acteurs. C'est un deepfake de, de, de... Tom Cruise. Ils prennent un acteur. Pas un sosie, mais tu sais, qui, qui ressemble avec la même coupe de cheveux, qui a ses mimiques, et, et un des fake, dans le fond, c'est que tu remplaces le, 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 le visage de la, le, de la caméra par le, le visage d'une personne connue, ou un peu importe la personne, pis je veux dire, tu vois pas la différence, là. Tu, tu pourrais jurer que c'est Tom Cruise que t'as là, mais c'était, c'est pas lui par tout. Au point où ce que je me dis, un jour, les preuves vidéo ne seront plus euh, Ac- acceptées ouais, en cours parce que tu pourras plus faire la différence entre quelque chose qui a été trafiqué ou pas. Là.
0: Ah, ça, se peut, ça, se peut, ça se peut clairement. Là, je veux dire, je veux, je veux pas, à un moment donné, ça, ça va être très euh, rapidement. C'est
1: quoi. à Noël dernier, l'Auto-Québec l'avait fait avec Bernard de Rome. Oui, c'est vrai. ben oui, je Il avait trouvé dit. un acteur qui avait imité, qui avait, qui avait adopté les mimiques de Bernard de Rome à l'époque, qui était à peu près la même shape. Ils ont mis la même peigneure, le même habillement. Puis ils ont superposé ça. Puis tu, tu peux même y aller jusqu'à la modulation de voix. Si la personne réussit à Calculer le débit, le ton le, 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 le temps, mettons, les, les intonations, la force, la projection du débit, l'intelligence artificielle est capable d'ajuster la modulation pour que la voix sonne comme la vraie voix.
0: Donc imagine là tu sais, je veux dire, c'est, c'est débile mental, donc ça veut dire qu'on peut, à petit niveau, vous faire faire à peu près n'importe quoi en termes de vidéo, puis, euh, c'est, 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 ça a l'air vrai, là. en tout cas, ça a l'air vraiment vrai, c'est convaincant, en tout cas, il faut le dire, là. Puis euh, on. ça commence, là, ça débute. Là, donc, imaginez tout euh, ce qu'on peut va pouvoir faire avec ça en termes de jeux vidéo, en termes de. Peut-être qu'un jour, là, la, la, la job d'acteur dans le jeu vidéo n'existera plus. Là, que ça va être juste des modèles. Euh... C'était quoi Simon, le film, là, t'sais, qui, 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 qui ouais. avait déjà une dizaine d'années, là, qui était comme ça. Là, ça, ça, ça... Écoute. Hmm. Je, t'sais, là encore, j'ouvre une parenthèse, je
2: m'excuse. Je sais que. Ça va être tiré le temps, mais dans le fond, j'ai vu, c'est le Unreal Engine 5 là, qui, qui sort bientôt, puis il a été euh, lancé en version alpha, dans le fond, que les gens peuvent tester. Puis justement, le, le, ce qu'on avait parlé dans le podcast, le, 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 leur outil de MetaHuman qui permettait de pouvoir pratiquement créer des les, 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 les NPC de façon infinie, avec tous les outils, tout juste c'est comme PC, réaliste. là. Euh, imaginez genre un, un créateur de personnages dans un skyrim de ce monde mais poussé à, à l'extrême là. et je voyais quelqu'un qui avait son téléphone en mode euh, selfie pis le, 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 je sais pas de quelle façon que ça fonctionnait mais c'était capable de venir créer un modèle 3D autour de son visage puis ça faisait de la, du motion capture de sa face en temps réel sur son modèle 3D. Donc à partir de lui son propre visage t'es capable de faire des clins d'œil, de faire même puis là, ça avait l'air ultra réaliste là. C'est, tu as même pas besoin de te mettre des points c'est euh, ça. dans la face de tracking, rien là. c'est
1: complètement fou.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est Mais... sans avoir de 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 suit ou de, de préparation
1: non, non. Euh, avant là, il s'est malade. Mais c'est ce qu'il avait fait pour elle et noir. C'est vrai. Hein, oui. Quand ils ont en fait le tournage d'Ellen Noir, ben, en fait, c'était plus de caméras. Là. Il y a beaucoup de caméras autour là, pour filmer, genre à, à 360 autour de la personne, des gros spots, puis l'acteur parlait. Puis c'est de même qu'ils ont pogné motion capture, puis la, la, la modélisation des, des visages.
0: Puis Ellen euh, Noir, ça a euh, 10 ans ferme. Là. Ça est sorti mm-hmm. le 17 mai 2011. Donc ça a 10 ans là, euh, et quelques jours là, seulement. Donc imaginez, c'est, c'est quand même fou. Là. Fait en que, fait, les euh,
1: acteurs vont être encore bons parce que.
0: Tu peux pas entraîner une machine à acter. Non, c'est vrai. Non, c'est clair. C'est sûr qu'on va toujours en avoir besoin, là, ça c'est clair. Mais je veux dire, peut-être qu'on va diminuer leur contribution. T'sais. Mais
1: c'est, c'est, ça reste plus rapide quand. Ben, c'est sûr que le jour où on, a, on va avoir une intelligence artificielle qui va être capable d'animer, d'animer un humain de façon réaliste et crédible, on va peut-être accélérer le temps passé, mais le motion capture reste la méthode d'animation la plus rapide quand même aujourd'hui parce que t'as pas besoin de déplacer les keyframes de, de, de tous les morceaux, parce que quand tu es rendu avec un squelette, là, avec euh, les, les fameux squelettes euh, animables, là, avec euh, 32, en, euh, 32 points à déplacer pour chaque frame que tu veux faire ton animation, ton cycle de marche, là. à la place, tu filmes un acteur pendant une demi-heure qui fait de la marche, de la marche, de la marche, de la marche, de la course, de la course, de la course, de la course, marcher lentement, marcher vite, c'est fait, ça t'a pris une demi-heure, tu transposes euh, ta capture que t'as faite, pis t'as ton bonhomme animé. Là.
0: Mais pour revenir au point de base, euh, honnêtement, euh, là, c'est euh, Microsoft qui nous annonce ça en espérant que ce soit implémenté rapidement au niveau des consoles pour qu'on puisse le voir. Euh, probablement que Sony va emboîter le pas. Donc, attendez-vous. À, euh, c'est, c'est ça que ça me fait regretter. Jeff, je pensais à ça tantôt. Ça me fait regretter d'avoir acheté la, la, la Series S parce que probablement que ces logiciels-là, entre guillemets, vont venir augmenter un peu, vont être gourmands là, sur euh, la console. Euh, puis que peut-être que la S, euh, qui est un petit modèle, va euh, peut-être être, devenir obsolète plus rapidement, puis que la X va. Euh, va, ben, va en va fait, garder. non, ils
1: vont, peut-être, ils vont peut-être être même capables de dire, hey, on, on peut t'obscurer ça en 4K. C'est vrai, tu penses, ok, à ben, ce point-là. Fait que peut-être ben, que oui, j'ai bien rendu, fait d'aller. On fait, on fait le rendu à 1080, mais non, peut-être pas en 4K, parce que passer, maintenant du 1080 au 4K. C'est, euh, c'est, huge là. Ouais, c'est, c'est gros. Pas juste quatre c'est fois c'est plus gros là. Ça, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est, vraiment beaucoup plus gros
0: là. C'est, c'est ça. Good, Donc, très bonne nouvelle euh, concernant euh, ceci, en espérant que ça arrive rapidement euh, sur euh, les nouvelles Xbox de Series, Series X et S, bien sûr. Euh, assez parlé de Microsoft, allons-y pour Sony.
1: Yes, on y va avec la PSVR. Là, le 3 juin dernier, Sony a tenu une conférence en ligne concernant exclusivement en fait, l'avenir du PSVR pour euh, la PlayStation 5. Par contre, on n'a pas de nouvelles sur la nouvelle génération de casques PSVR. Euh, on a des nouveaux jeux qui sont annoncés, présentés. On a VR Arashi Castles of Sins, of Sin, c'est, qui est un nouveau euh, sandbox d'action, d'action furtive dans lequel vous jouez un ninja. Ensuite, on a euh, Puzzle Bubble 3D Vacation Odyssey. Et ça va apporter une nouvelle dimension au jeu de puzzle. Ça va être disponible le PSVR sur PS4, PS5. On a Winds and Leaves, euh, qui est un jeu de préservation de la flore dans un monde rempli de secrets. Et ça sera disponible sur le PSVR le 27 juillet. On, on termine la liste avec Sniper Elite VR, qui arrive sur le PSVR, euh, PSVR le 8 juillet.
0: Yes, donc pour ceux qui sont intéressés là, par euh, ces nouvelles-là, il y en avait quelques J'ai juste pris les les nouvelles les plus importantes. Donc, je vais vous mettre euh, une vidéo euh, dans la description du show pour que vous puissiez aller voir un peu le résumé euh, des annonces de cette conférence du 3 juin dernier euh, concernant Sony. Euh, Sinon, un petit report concernant un jeu exclusif de PlayStation.
1: Yes, la suite de God of War. God of War Ragnarok ne sortira pas avant 2022. C'est un jeu qui était annoncé pour sortir cette année. Ça va l'année prochaine.
0: Yes, donc de toute façon, personne, je pense, pensait que c'était réaliste qui sorte cette année. Puis je pense qu'avec Ratchet Clank qui sort, Returnal qui est sorti cette année, euh, probablement le nouveau Horizon qui va sortir cette année, euh, Sony aurait été cave de sortir ce jeu-là aussi cette année. T'sais. Il aurait un peu cannibalisé ses propres ventes. Donc euh, je pense que oui, ils veulent peaufiner le jeu, mais ils veulent surtout faire plus d'argent à long terme puis euh, c'est bien normal de même de toute façon euh, à peu près tout le monde qui a une Playstation 5 va se lancer sur à peu près tous les jeux que je vous ai, que je vous ai dit euh, donc on l'attend quand même ce God of War on l'attend énormément et je veux encore une fois garrocher ma hache le plus loin possible et quand elle revient dans ma nette, quand elle revient dans tes mains je veux le sentir dans la nouvelle manette de PlayStation 5. Tu sais, genre le sentir tellement fort que ça va me casser le bras. Là. Tu sais, veux dire, ça va être malade avec la nouvelle manette. Ça, ça va être, donner, juste tu être malade. Vas
1: donner des coups de manche de hache dans. <rire> c'est ça, exactement.
0: Tu sais, ça revient puis tu te tu tu, tu tu te frappes, puis tu te fais des bleus. Euh, honnêtement, c'est malade. Good. Donc assez parlé de Sony. Allons-y pour le Summer Game Fest qui euh, commence prochainement euh, et qui euh, va être, euh, je vous dirais là. Euh, un événement qu'on va entendre parler dans les prochaines années parce que ça va être vraiment, vraiment un événement qui va euh, compétitionner le E3, là, euh, vraiment fort.
1: Ben, en fait, ça file pas mal comme successeur ou remplaçant du E3 parce que c'est les mêmes dates, les mêmes conférences. Yes, donc... Euh, Tout l'horaire c'est... qu'on avait présumé qui était pour le E3 se retrouve dans le Summer Game Fest. Ben, hein? c'est comme
0: si le E3 puis le Summer Game Fest, il y a des événements qui sont dans les deux événements. Tu donc, euh, tu on a, exemple, tu vas en parler tantôt, là, mais on a Ubisoft, on a Microsoft qui ont un événement, le même événement dans les deux, dans les deux conférences. Donc là, je, je me demande un peu c'est quoi là, les signatures d'exclusivité derrière ça. J'ai pas suivi, là. Puis je pense pas que ce mais soit le public, mais quand même.
1: Si ça se trouve, le E3 va reprendre sa formule en présentiel quand ce sera possible, avec les journalistes, ouvert au public, versus le Summer Game Fest va peut-être être offert exclusivement en ligne, on ne sait pas. Oui, ça, ça se peut. mais en tout cas. Mais je... Bref, c'est un gros party avec thématique de jeux vidéo, qui commence le 10 juin et ça se termine vers la fin juillet, donc c'est vraiment un gros mois d'annonce, de présentation de... Pas même on un mois et demi, un gros
0: mois et demi là, oui. c'est pas presque deux mois, là, c'est ça, donc ça va être gros là.
1: Donc on commence le 10 juin avec le lancement du festival ça va avoir lieu à 14h, heure du Québec et on va avoir Touquet et Gearbox qui vont annoncer un nouveau jeu pendant cet événement-là Malade. Donc peut-être un nouveau Borderlands ou peut-être un nouveau jeu qu'on ne connaît pas qui sait. Qui sait. Yes. Ensuite, le 11 juin, on a Netflix qui débute la Geek Week. Euh, donc, ça commence à midi heure du Québec. C'est le lancement de la semaine Geek de Netflix. Donc, probablement qu'on va avoir des films, des séries en lien avec l'univers Geek. Ce qui est expliqué, Ensuite, a été expliqué, c'est qu'elle
0: mettrait à l'honneur un peu tout ce qui est, euh, dans le fond, vraiment... Tout ce qui a rapport avec le jeu vidéo dans euh, ce qu'ils font, tu sais, donc... Euh, j'imagine qu'on va entendre parler un peu de Resident Evil, de Castlevania, de... donc tout ce qu'ils font en termes, tu sais, qui ont un mini-lien avec le jeu vidéo ou quoi que ce soit, ça va être euh, dans euh, cette présentation-là, donc tant mieux.
1: Ensuite, on a euh, Tribeca Game Spotlight à 14h-heure du Québec. C'est une présentation de gameplay et d'entrevue avec le développeur euh, soutenu par l'initiative Tribeca qui fait la promotion de certaines initiatives dans le monde du jeu vidéo.
0: Yes, donc plusieurs développeurs qui vont nous euh, présenter un peu euh, de stock là-dedans, donc euh, ça risque d'être super intéressant. Sinon, le 11 juin, il y avait une autre euh, présentation.
1: Yes, on termine en fait avec le Coach Prime Time à 15h, heure du Québec encore. Euh, donc, c'est la présentation de Coach Media, qui est la compagnie derrière les séries comme Saint Row et euh, Dead Island. Donc, on va peut-être avoir des nouvelles du prochain Dead Island.
0: Yes, euh, qui, euh, dans le fond, tarde à arriver. Là. Ça fait quoi, 5-6 ans qu'on en parle puis qu'on voit jamais rien arriver oui, exact, yes. c'est un peu mort dans l'œuf à date yes.
1: Sinon, on a le 12 juin On va voir le Ubisoft Forward À 15h, heure du Québec C'est la conférence bien sûr d'Ubisoft Et sinon, tout de suite après, on va voir Devolver Digital À 16h30, heure du Québec C'est la conférence du développeur Devolver, qui vont nous parler d'Absol- ben, En fait, c'est la compagnie derrière Absolver, Fall Guys, Hotline Miami Et plusieurs autres
0: Yes, donc le 13 juin On a une grosse, grosse journée aussi là.
1: Oui, on y va avec euh, Xbox and Bethesda Games Showcase. Ça va être à 13h, heure du Québec. Il y a déjà même des poules sur Internet pour savoir combien, on va, combien de fois on va entendre le « World Premiere » pendant la conférence de euh, Xbox et Bethesda. Les chiffres euh, que j'ai vus varient entre 8 et 12. Oh, aïe 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 Je sais pas. Là, tu, penses combien, que tu penses qu'il va en c'est avoir combien?
0: Tu penses qu'il va en avoir combien, toi, grosso modo, à peu près? « World Premiere » Moi, je pense qu'ils vont atteindre le 15 parce que euh, faut que Microsoft euh, faut tu penses ouais euh, Guillaume des premières pas des exclusifs Non, non Guillaume Guillaume The tu penses à quoi premier. Tu penses à quoi une dizaine Une dizaine ouais c'est ça OK moi j'y vais ah. pour 15 j'exagère complètement J'essaye de, de, de me démarquer là. mais honnêtement j'aimerais euh, qu'il y en ait beaucoup plus il y en a plus on est content
1: Yes euh, donc Ensuite, Oui, à 15h15, on va avoir Square Enix Presents, donc les jeux de Japan RPG qui ne sont plus à présenter de Square Enix vont avoir leur période de gloire. Et on termine la journée du 13 avec Back 4 Blood Showcase, qui est le successeur direct de Left 4 Dead. Euh, ça va être à 17h Et on va avoir la présentation du jeu Qui a une date de sortie prévue pour le 8 octobre Donc on va peut-être parler D'une date pour la bêta Yes, 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 yes yes.
0: Sinon on poursuit avec le 16 juin Donc on passe du 13 au 16 juin
1: Oui, on a le Steam Next Fest À 13h, heure du Québec C'est le lancement de l'événement qui va avoir lieu lui Du 16 au 22 juin Euh, C'est plusieurs démos et de jeux qui seront mis en ligne aussi sur la plateforme de Steam. On peut peut peut-être s'attendre aussi avec la Steam Summer Sale dans cette semaine-là.
0: Yes, donc euh, beaucoup beaucoup de nouvelles concernant Steam, donc euh, surveillez ça. Sinon le 18 juin, une nouvelle que tu vas peut-être reluquer malgré le fait que tu nous as dit que tu y
1: jouerais peut-être plus. Euh, oui, euh, le 18 juin, on va avoir Call of Duty, le dévoilement de la saison 4 de Call of Duty. C'est pas encore listé officiellement sur le, euh, le site du Summer Game Fest, mais ça a été annoncé par Activision.
0: Yes, donc euh, c'est super. Euh, sinon, euh, le 23 juin, donc là, on a un petit gap, là, une petite semaine entre les deux.
1: Oui, on a la Sonic Symphony Orchestra qui va être à 15h, heure du Québec. Ça va être une une performance orchestrale soulignant les 30 ans de la franchise. Donc, on va voir les chansons-thèmes, probablement, qui vont être reprises en format euh, symphonique.
0: Yes, moi qui adore euh, l'orchestre symphonique, je vais écouter ça, donc le 23 juin prochain. Fête nationale et orchestre symphonique euh, dans l'après-midi. Pourquoi pas? Euh, et euh, le, 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 le Summer Game Fest, là, ils ont, euh, bon, c'est sûr qu'ils skippent une bonne partie puis ils tombent au 22 juillet là, pour d'autres choses. C'est sûr qu'il y aura de quoi là, d'annoncer probablement entre le 23 juin et le 22 juillet. Mais le 22 juillet, on s'attend à avoir Electronic Arts, c'est bien ça?
1: Yes, on va avoir le EA Play Live. On ne connaît pas l'heure, on sait juste qu'il va y avoir la présentation et des nouvelles concernant Electronic Arts. Probablement toutes les franchises de jeux de sport... Qui habituellement sortent à la fin août ouais, entre la fin août et euh, la fin octobre yes donc, euh, donc allez voir, aller voir bon sur
0: moment. le site du Summer Game Fest euh, vous allez voir tout l'horaire et l'horaire évolutif aussi là, euh, pour l'été donc pour les mois de juin et de juillet donc un super événement qui s'échelonne sur beaucoup de temps et qui couvre euh, vraiment large là, au niveau euh, du jeu vidéo euh, donc assez parlé de cet événement là, euh, allons-y pour Atari
1: maintenant Oui, la Atari VCS qui sera disponible en magasin dès le 15 juin 2021 et vous la retrouverez chez tous les grands détaillants de consoles et pour ceux qui se demandent c'est quoi c'est une console hybride entre un PC et une console qui a été socio-financée sur la plateforme Indiegogo et a ramassé plus de 3,7 millions de dollars canadiens avec un peu moins de 12 000 euh, financeurs ou euh, gens qui ont appuyé le projet Euh, Ça va être en mesure de jouer une centaine de jeux dès sa sortie Et ça va coûter à quelque part entre 300 et 400 dollars US Selon le modèle choisi
0: Yes, et les gens qui ont déjà, entre guillemets, le « backé » le projet le, sur Indiegogo ont déjà reçu leur console euh, directement, euh, déjà. Là, donc Et là, c'est la vente grand public qui débute le 15 juin, comme tu viens de nous le dire. Donc, pour les intéressés, euh, chez vous Je trouve que c'est cher un peu pour la performance que ça offre, mais ça peut être une belle pièce de collection. J'y pense, j'y pense, j'y pense. Euh, une autre
1: nouvelle. Euh, oui, on a le jeu de euh, Medium euh, On a l'organisme euh, responsable De la cote des jeux aux états unis Le fameux Entertainment Software Rating Board Ou ESRB Pour faire court A donné une cote euh, à la version du jeu de, de Medium pour Playstation 5 C'est un jeu qui est, qui est présentement En termes euh, de, de disponibilité C'est exclusif aux plateformes de Microsoft Soit les Xbox Series et PC Donc euh, le jeu Pourrait s'en venir sur Playstation 5 Prochainement c'est Un jeu qui est sorti le 28 janvier 2021 et qui était disponible directement sur la Game Pass.
0: Dès sa sortie, d'ailleurs, en passant. Donc, euh, donc si vous avez un PlayStation 5, mettez ça sur votre liste. Un, quand même, un très bon jeu là, qui peut jouer quand même assez facilement. Il ne faut pas le payer cher, par contre. Je pense que c'est un jeu qui, qui devrait être vendu, quoi, peut-être une 20-25$, euh, Jeff, pour euh, l'avoir essayé. C'est, c'est un
1: jeu d'exploration dans un, à date que moi, ce que j'ai vu, c'est un jeu d'exploration, de puzzle, d'exploration, mais très, très, très linéaire. Oui, c'est, c'est oui. beau. C'est bien fait. On bascule toujours deux, en deux, une dualité de monde, mais euh, achetez-le à rabais.
0: Oui, à Rabin, so c'est ça. à Rabin n'aimait ça. Euh, ouais, allez-y comme ça, mais euh, si vous avez une Xbox, ben, euh, allez-y au niveau de la Game Pass, vous pourrez l'essayer, simplement. Euh, une dernière
1: nouvelle. Yes, on, on termine là, avec la section insolite du euh, Photopolis. Une croquette de poulet Issue d'un combo joyeux festin du McDo Qui ressemble à un un des personnages De Among Us A été vendu, euh, mis aux enchères Et vendu sur Ebay Pour la modique somme de 51 700 dollars Canadiens Après avoir reçu plus de 151 enchères
0: Yes Donc les gens ont bêté Mais ça a monté
1: Ça a monté jusqu'à 100 000 US Donc probablement là-dedans il y en a Oui ça a monté jusqu'à 100 000 US, mais là-dedans, il y, y a du monde qui ont bêté juste pour rire. Mais il y a quand même quelqu'un sérieux qui a fini à 51 700 canadiens.
0: Donc, euh, surveillez maintenant vos croquettes, pas celles seulement du McDo. Là. Surveillez tous vos types de croquettes. Il n'y a rien qui même euh, garantit que la croquette vient du McDo, honnêtement. Non? Je veux dire, le gars a pu. Ça se fait une croquette, les gars, avec un moule? Ça doit se faire. Là. Pas. Pour, ah quoi, oui, pour 51 000, <rire> 000 je te fais une croquette en forme de ce que tu
1: veux, ok? <rire> Mais je sais pas si tu as vu comment ils font les croquettes au McDo. Je sais pas. Non. C'est fucking dégueulasse, Puis c'est dans un moule. C'est-tu vrai? Ah oui? Ah Donc oui. ça veut dire
0: que tu t'écrases du poulet pis tu l...
1: Ben, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent du, ce qu'ils appellent du pink sludge. Que ben je vais dire, dire c'est rose hein? Ouais, ils prennent des ah. carcasses de poulet, ils mélangent avec des produits qui vont venir dé- dé- détruire la protéine. Ils vont être capables de filtrer les solides de, de, du, du liquide rose. Ils vont venir l'épaissir, le mouler en forme de croquette, le passer dans la panure. Oh, si vous ne croyez pas aller voir, là, Jimmy Oliver a fait une démonstration comme ça devant des enfants. Il leur a montré comment ça se fait. Il les a faites, les croquettes. Puis il a demandé Qui en veut Personne n'en fait voulait. Goûters, <rire> non, a... donc, tout le monde en voulait. Il c'est a vrai? exactement raté son coup. Tu c'est ouais. c'est c'est veux, tout le monde en sûr. voulait pareil. Ok,
0: C'est fucking
1: dégueulasse. monde c'est sûr.
0: Non, c'est clair. Là. Mais, euh, donc, ça veut dire, les gars, qu'on pourrait se lancer, maintenant dans un raquette de mettons, de croquettes avec des formes bizarroïdes, toujours en disant qu'on les a ramassées à un endroit ou à un autre.
1: Il ben, faut qu'on juste savoir le bon mix de pa- de, de panures, parce que les gens ne mangeront pas cette croquette. Il faut qu'elle ait l'apparence, par exemple, d'une croquette make-up.
0: ouais C'est ça donc, euh, on c'est va, là le on... défi. Lançons-nous là-dedans. donc euh, Pensez à ça, les gars. Mettons une, une forme de croquette X ou Y qui pourrait vendre. Euh, pensez à ça. Pensez à ça, puis on se lance bah, là-dessus. Toi, une croquette euh...
1: en forme de N7, là.
0: Ouais, ça serait pas pire. Guillaume, tu te dis. Ou de
1: logo de Firefly. Yes. On allait dire en forme
0: de Christophe Lambert.
1: Oh, yeah.
0: Christophe Lambert, ça serait malade. Une super croquette en forme de Christophe Lambert. Oh, avec le chapeau, chapeau de, de Raiden et tout. Ouais, c'est clair, avec des éclairs et tout. sais, notre croquette, mettons, de, de deux pieds de. Ouais, déjà, c'est un Pogo. <rire> <Juste> un pogo. <rire> une, giga... <rire> une giga croquette grandeur nature, C'est genre, une croquette de... de sept pieds de haut. Genre, avec des éclairs. C'est McDo <rire> J'ai trouvé ça dans un joyeux festin. Tu c'était écrit Christophe Lambert en boîte, tu sais, en croquette, non, ça serait malade. Ça serait juste malade. Ah oui.
1: <rire> hey, j'ai, j'ai commandé un disque croquette, puis ça, ça épile Christophe, Christophe Lambert, Lambert. c'est ça. Tu
0: sais, j'ai pas le choix. C'est ça, puis c'est tout. On devrait le faire. Juste, juste écrire Christophe Lambert en croquette, ça serait malade. Faudrait juste réussir à le faire. Ça serait juste fou. Good. Donc, assez rêvé de croquettes. Donc, 51 700 canadiens pour une croquette. Waouh. Que la personne ne mangera même pas. C'est malade. Donc, ça fait toi des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Allons-y pour le sujet de la semaine, les gars. Cette semaine, je sais que je suis un peu en retard, OK? Parce que je vais vous parler d'un jeu qui est sorti le 30 avril dernier, mais qui est une exclusivité PlayStation, mais que je n'avais pas le droit de jouer avant. Parce que mes défis que j'ai pour cette année, mes 12 défis, euh, mes 13 défis d'ailleurs de cette année, euh, m'empêchait d'y jouer parce que c'était un jeu que j'avais précommandé et que je n'avais pas le droit de jouer pendant un mois au complet. Euh, donc, j'ai enfin joué au jeu euh, à l'exclusif PlayStation Return All. J'ai, euh, cette semaine seulement, euh, fait 16h30 de jeu euh, au niveau de Return All. Et je vous rappelle que j'étais toute la fin de semaine, donc du vendredi soir au dimanche soir, j'étais dans le bois en train, de construire mon, mon, en train d'avancer la construction de mon chalet. Donc, euh, ça veut dire que j'y ai joué quand même Chat. pas mal. Non, non, chalet, chalet. C'est un mini Chat. chalet, un mini chalet. Appelons ça okay, comme ben ça. Mon
1: chez nous il est plus gros.
0: C'est vrai, effectivement, mais c'est un mini chalet quand même. Euh, donc... Euh, Returnal. Pour ceux qui ne le savent pas, donc une exclusivité PlayStation 5, qui est un jeu roguelike à la troisième personne, qui a été développé par le studio fi- finlandais Housemark euh, euh, C'est un jeu euh, où on joue une protagoniste qui est une astronaute, euh, qui s'appelle Céline, et qui euh, se crache sur une planète extraterrestre, finalement. Donc, une planète euh, un peu méconnue, euh, qui est appelée euh, Atropos. Et euh, cette planète-là euh, a des vestiges, euh, tu sais, d'une civilisation, une ancienne civilisation qui semble avoir été euh, éteinte euh, et qui euh, est une civilisation un peu d'extraterrestres, là, assez grand, euh, avec bon, qui ont l'air... C'est des bipèdes. Là, avec, euh, ça ressemble à des humains, mais plus, mettons, oversized, là, avec euh, un peu... Là, on envoie des vestiges un petit peu partout là, euh, dans, euh, les, les, dans le décor, euh, aux endroits où on se promène et tout ça. Donc, euh, c'est un roguelike. Un roguelike, ça implique que euh, y a... Bien sûr que vous avez une seule vie pour passer le jeu au complet. Okay? Et euh, la mécanique du jeu, c'est un peu comme le jour de la marmotte. Tu es pogné dans un genre de time loop dans lequel, quand tu décèdes dans ton playthrough du jeu, quand tu avances, tu reviens au début début du jeu. Et le début du jeu, c'est l'événement qui, est, qui a été choisi pour justement faire le début de cette fameuse loop. là C'est euh, le, le, le crash justement de... De son, de son vaisseau sur euh, la planète en question. Donc, le fameux, là, vraiment, euh, le, le, le fameux accident là, qu'elle fait où elle s'écrase là, sur la planète. Donc, quand tu meurs, la PlayStation 5 est tellement bien optimisée. Tu tu meurs et dans la seconde qui suit, là, même pas, il n'y a aucun écran, il n'y a rien. Là, c'est, tu, tu vois direct le crash automatique. Là, c'est, c'est tellement bien fait. Là, c'est, c'est même surprenant. Tu sais, tu meurs, tu fais... Hey! Oh, tu t'es vraiment frustré, puis automatiquement tu recommences. Il n'y a même pas de. Y a aucune seconde de download, ni de, d'écran, ni de rien. Là. C'est direct, direct, direct. Donc, tu as une seule vie. Tu recommences toujours dès le début. Euh, tu, euh, tu recommences toujours à l'écrasement, bien sûr, du vaisseau. Euh, et euh, l'héroïne est consciente du fait qu'elle refait toujours la même séquence, si vous voulez, là, OK? Donc un peu comme. Euh, Justement, dans le jour de la marmotte, là, on, on, on est conscient qu'on revit toujours, qu'on, qu'on meurt et qu'on revient toujours au même endroit. Donc, euh, elle, elle en parle et elle découvre aussi euh, d'autres choses justement qui le font avancer là-dessus. Donc, je ne vous ferai pas le spoiler, inquiétez-vous pas. là okay? Donc, le problème, c'est que l'environnement change à chaque playthrough. Donc, à chaque cycle que vous faites, l'environnement va changer. Donc, euh, on est tout le temps, tout le temps dans des environnements où quand on ouvre une porte, parce que le, le jeu est vraiment designé d'une, d'une façon à avoir vraiment des genres de corridors, si vous voulez, ou des grandes pièces, là, ok, et euh, ça converge toujours vers quelques portes. Donc, c'est comme un peu toujours des corridors que tu choisis, mais tu peux toujours revenir sur tes pas pour aller dans un autre corridor. Là. Vous me comprenez un peu Tu sais, c'est un peu cette mécanique-là là, qui a été euh, exploitée euh, dans le jeu. Donc, quand tu te promènes, il ben, y a des corridors qui, euh, dans le fond, sont toujours, toujours différents. Puis, des fois, tu arrives dans des corridors qui sont génériquement toujours pareils parce que, bon, c'est un magasin ou c'est, c'est un endroit pour faire évoluer un peu l'histoire. Là. Donc, euh, puis ce qui est plate un peu dans le jeu, c'est que tu peux pas enregistrer, tu peux pas sauver ta partie dans un cycle. Et un cycle, ça peut durer une vie, là, si vous voulez, là ça peut durer vraiment quelques heures. Là. Donc, quand tu joues à ça, la grosse problématique, c'est qu'il faut que tu sois dédié. T'sais. Il faut vraiment que tu te dises, « Ok, c'est beau, là, j'embarque, mais j'ai un nombre X de temps. » Et là, le jeu est très difficile. Donc, tu peux mourir après 2 minutes, après 10 minutes, mais tu peux te faire une run de 2 heures et demie. Là, et là, tu es vraiment craqué, ouais. tu avances, puis tu veux pas mourir. Là.
1: Mais tu peux pas juste aller dans le menu, faire kit, puis ça sauvegarde quand tu vas non, reprendre. Non, c'est
0: coude. justement c'est ça que tu peux pas faire. Et c'est ça la grosse, grosse faiblesse de ce jeu-là.
1: C'est que... Parce que ça, tu peux le faire dans euh, Addis, qui est un jeu, puis une run, ça prend une demi-heure. Hein.
0: Oui, mais tu peux tu pas peux... le faire dans celui-là. C'est la seule chose que tu peux faire, c'est laisser ton ta console en mode... Tu sais, moi, je l'ai fait, Maintenant j'ai sorti du jeu, j'ai été, maintenant écouté de Netflix, et je suis revenu dans le jeu, mais j'ai jamais éteint ma console, OK? Mais si j'éteins ma console, je perds ma game. Si, par contre, je je, je, je le garde, en, si, vous, si vous voulez, le, le jeu en background, là, dans le jeu, là, qui run en background, je suis correct. Si je laisse ma console en mode, euh, euh, comment on l'appelle ce mode-là, là, le mode un peu, euh, tu sais, sleep, tu sais, pas le mode, euh, si on, parce que souvent, les gens éteignent pas leur console, là, moi, je la garde toujours en mode euh, un peu Le, le mode veille. Comment tu l'appelles? Le mode veille. Le mode veille, c'est ça. Donc, euh, quand tu gardes la console en mode veille, il n'y a pas de problème. Mais si la console a le malheur de faire un update pendant cette période-là, et ça m'est arrivé, donc j'étais dans un cycle, en plein milieu d'un cycle, j'étais bien avancé, la console a fait un update et a redémarré, j'ai perdu mon cycle. Donc c'est un jeu qui est, qui est vraiment, ben, en tout cas, designé bizarre, c'est designé bizarrement là, pour ça, parce que c'est très, c'est vraiment une vie, et une seule vie réelle. Donc quand tu pars un nouveau cycle, dis-toi une chose, faut que tu aies du temps pour le finir, t'sais? puis tu as l'intérêt de le terminer, surtout si tu es avancé dans un cycle. Ce qui m'a coûté d'ailleurs plusieurs heures de sommeil euh, dans les derniers jours. C'est un jeu qui, au niveau du gameplay, okay, est à la troisième personne, c'est un genre de shooter un petit peu, là, donc très réactif, très rapide, okay, avec des combats simples, super rapides, euh, efficaces, là, au sens où tu, tu, tu as des armes et t'sais, t'sais, ils ont un effet sur les personnages. Et c'est ultra satisfaisant comme combat. Là. Pour le vrai, là, c'est vraiment bien, mais très, très rapide. Tu ne peux pas jamais rester au, au même endroit. Il faut vraiment toujours que tu bouges parce que tu es assez faible, entre guillemets. Donc, faut pas que tu manges de dommages. Okay? Euh, tu explores les fameux corridors que je parlais tantôt, où tu passes dans des portes. Et là, ça t'ouvre de nouveaux, euh, nouveaux endroits. Euh, par contre, le jeu il est excessivement difficile, comme j'en parlais tantôt. Donc euh, il te respecte pas ce jeu là. Tu sais pour le vrai là, je veux dire si t'as. si tu pognes pas des bonnes armes, si tu n'as rien, tu sais, qui tombe qui a de l'allure là, le jeu il te traite vraiment comme une petite bitch. Là. Il s'en fout de toi que tu réussisses ou pas. Là. Il n'y en a rien à cirer. Là. Il est excessivement difficile. Même que j'ai vu certains streamers qui disaient et certaines personnes sur YouTube qui le comparaient à, à Dark Souls, c'est bien ça, et qui disaient, et même à Demon's Souls, et qui disaient c'est vraiment plus dur encore que ça. Parce que tu peux pas sauver, tu as une seule vie puis il faut que tu fasses le jeu au complet en une seule vie. Donc, c'est, 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 c'est plusieurs heures de jeu que tu as à te pour le terminer. Euh, les ennemis sont rapides puis des fois, ils sont excessivement nombreux dans une pièce. Là. Okay? Et des fois, tu peux sortir de la pièce pour éviter de, de, de tout tuer les ennemis. Mais des fois, la pièce se barre. T'sais, toutes les portes se barrent et il faut que tu tues tous les ennemis avant de sortir. Par contre, quand ça, ça arrive, c'est ultra satisfaisant et tu as généralement du bon loot là, qui, va, euh, qui va dropper. Euh, la seule avantage que tu as dans le jeu en termes de progression, puis ça, ça se voit aussi dans les autres roguelikes, c'est que tu vas développer certaines, débloquer là, certaines euh, ressources ou certaines habiletés que tu vas être capable de garder malgré le fait que tu meurs. T'sais. Donc, exemple, au début, tu vra- as vraiment un seul fusil, puis es vraiment à poche. Mais euh, si tu réussis à faire une bonne run dans le jeu, à un moment donné, tu trouves, tu trouves une genre d'épée qui fait penser étrangement d'ailleurs à un sable laser, là, qui elle va te permettre de faire du combat corps à corps. Donc, euh, tu sais, vraiment de frapper les ennemis quand ils sont près de toi. Et cette, euh, cette épée-là est super, ça change le gameplay, là, c'est super, super fort. Euh, et ça te permet de tuer des ennemis qui ont des shields, donc qui ont des boucliers, qui euh, normalement avec le fusil, ça ne leur fait jamais rien quand tu leur tires dessus. Sinon, plus tard, tu vas trouver aussi un grappin qui va te permettre d'atteindre certains endroits dans d'autres runs que tu vas faire. Donc ça, tu les gardes avec toi pour le vrai. Euh, sinon, euh, tu perds tout quand tu meurs. Là, puis tu recommences. Mais c'est, 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 ces choses-là, tu vas les garder. Donc c'est quand même bien. Euh, tu as des mécaniques dans le jeu qui sont quand même très cool. Euh, Il y, y a une mécanique qui s'appelle la proficiency. proficiency. C'est comme un peu le, le, le fait de... Quand tu commences, tu es à zéro par rapport à ça. Et plus tu tues des ennemis, plus tu vas augmenter ton chiffre de proficiency, qui va faire que quand tu vas trouver, quand tu vas ouvrir un coffre ou que tu vas tuer un boss, les loot qui vont te donner vont toujours être plus élevés. Donc, mettons, si tu es à 3 de proficiency, c'est sûr que tu vas avoir au moins une arme niveau 3, sinon plus élevé si tu es chanceux. Mais si tu ouvres les coffres trop rapidement dans le jeu, mettons que tu en trouves un dans une pièce, un coffre, puis tu es en proficiency, mettons, 0 ou 1, tu peut-être mieux de pas ouvrir le coffre tout de suite. Et d'attendre d'aller tuer des ennemis avec ton arme poche, puis de revenir ouvrir le coffre éventuellement plus tard, pour être en mesure de, de trouver des armes qui sont mieux dans le coffre. T'sais, donc, t'sais, ça fait vraiment une genre de dynamique où tu as un choix à faire tout le temps. Là. Comme on dit euh, à Lévis, euh, c'est un choix que tu fais c'est bien ça. C'est ça qu'on dit Donc, c'est un choix que tu fais. C'est un choix. C'est très important. C'est ça, effectivement. Donc, c'est ça. Je sais que c'est très populaire dans ta famille, cette expression-là. C'est un choix que tu fais. Euh, Sinon, euh, au niveau de l'énergie, un petit truc, si vous vous y mettez à ce jeu-là, si tu es plein d'énergie, prends l'énergie que tu trouves parce que ça va faire augmenter de façon permanente ta barre d'énergie au complet. Donc, mettons que tu as 100 points d'énergie. Si tu trouves de l'énergie à terre, tu en ramasses, tu tombes à 120 points d'énergie. T'sais. Et là, euh, si tu manges des dommages, bien, tu vas manger les dommages sur son 120 points et non seulement sur le 100 points. Donc, euh, il si y, y a possibilité de faire augmenter la barre d'énergie. Sinon, en plus, tu as euh, des devises en jeu un peu que tu trouves. Donc, quand tu tues, mettons, des monstres, tu vas, ils vont dropper de façon temporaire à terre des genres de petites... de, de, petits, euh, des petits, de la matière jaune, entre guillemets, là, qui appellent des, euh, des oblites, là. Puis, c'est avec ça que tu vas acheter d'autres stocks quand tu trouves, mettons, des stations où tu peux euh, échanger des oblites pour des des, des, des des artefacts ou des choses comme ça qui vont t'aider dans ta run. Sinon, tu as aussi une autre devise qui s'appelle de l'éther, qui est une devise encore plus prisée, qui va permettre de soit euh, acheter certains items ou de purifier des items que tu trouves. Parce que des fois, il y a des items qui drop mais qui sont comme un peu... Euh, qui ont comme des malus dessus, ou qui ont comme une genre de, 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 de... qui sont comme hantés un peu, si vous voulez. Là. Donc, il faut les purifier avec de l'éther pour les ramasser. Donc, si l'item, si tu peux la prendre, l'item, tu vas avoir comme des malus ou des problématiques par rapport à, à ça. Donc, euh, ça devient des fois un choix, encore une fois, c'est un choix que tu fais. Sinon, euh, il y a des clés qui peuvent tomber, justement, pour ouvrir des portes et des choses comme ça. Donc, euh, ça en fait un jeu qui est super intéressant et qui utilise la manette... De façon, tu sais, la manette de PlayStation 5 là, qui a le contrôle aptique dessus, c'est juste débile mental, là, ce, que, là, ce qu'ils ont réussi à faire avec la manette. Tu sais, des fois, quand il mouille tu le sens dans la manette. Puis en plus, moi, j'y joue avec le casque euh, de PlayStation 5, là, le casque 3D là, euh, qui est fait pour la PlayStation 5. C'est, l'expérience, est, j'ai jamais vécu ça dans un jeu au complet. Là. C'est juste hallucinant ce qu'ils réussissent à faire avec la manette pour te faire sentir dans l'environnement et tout ça avec le, le casse 3D là, euh, et la manette, là, les, le duo des deux est juste débile mental donc c'est la première fois que je vois une utilisation de la manette aussi poussée dans un vrai jeu triple AAA là. Euh, c'est hallucinant il y a beaucoup de mystères à découvrir au niveau de l'histoire euh, considérant que l'héroïne est consciente du fait qu'elle décède et qu'elle tente justement de toujours retrouver un peu le sens de tout ça et de se sortir de cette loupe euh, là euh, donc c'est super le fun puis à chaque cycle t'as toujours l'impression d'avancer un petit peu plus dans l'histoire à moins de te faire tuer dans les 10 premières minutes là. mais euh, c'est vraiment très très bien et euh, par contre dans les dans les vraiment dans les, 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 un petit peu les côtés moins positifs de jeu là, là on a vraiment le côté un peu je dirais euh, le, le jeu est trop difficile là. il est vraiment 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 trop tough là. les runs sont beaucoup trop longues j'ai, j'ai l'impression que ça prend peut-être un 3h heures, 3h30 heures à passer le jeu si tu meurs jamais euh, mais c'est, c'est, c'est peut-être un 4 heures, je sais pas, mais c'est trop long, là. sais Adès euh, tu me disais que c'était combien de temps, c'est Jeff? c'est genre une demi-heure pour passer le jeu, hein, 45 minutes?
1: Ben, euh, ouais, un trois quarts d'heure, je dirais, c'est ça pour te rendre euh, au boss. Hein. Puis tu sais, jamais pas mourir. Que hein. Tu te rends au boss que... C'est pas parce que tu te rends au boss que t'as fini. Là. Ben,
0: c'est ça, mais imagine, dans Returnal, ça fait 4 heures que tu joues, 3 heures et demie ou 3 heures, puis là, tu te fais tuer au boss, tu dois capoter, là. C'est, j'ai fait des runs d'une heure et demie. puis quand je suis mort, là, j'ai, j'ai tellement sacré. Là, c'était épouvantable. J'avais l'impression d'avoir perdu une partie de ma vie là, à jouer à ça. Là. C'est, c'est, trop, c'est trop d'investissement pour mourir aussi jeune. Non, mais je veux dire, c'est, c'est trop. C'est, c'est épouvantable là, honnêtement. Mais c'est addictif. Tu sais, tu as le goût tout le temps d'y retourner et tout ça. Là. Et euh, un autre petit point négatif, c'est que des fois, les environnements sont très sombres. Donc, euh, tu sais, euh, Guillaume t'en parlait tantôt là, au niveau du Witcher. Des fois, quand il mouille, là, ben, là là-dedans, c'est toujours pas mal sombre. Donc, euh, tu sais, montez le brightness un peu de votre télé, là. Mais euh, c'est, c'est sombre. Et des fois, tu sais, c'est correct au niveau des environnements parce qu'ils sont simples mais des fois tu te perds un peu là, donc c'est un peu tannant heureusement il y a un genre de sonore entre guillemets là, que le personnage a où tu peux faire un genre de blimp entre guillemets là, où tu affiches un peu euh, le jeu sans texture là, si vous voulez là, rapidement là, et euh, ça te fait comprendre à peu près tes ou là-dedans donc j'imagine qu'ils ont compensé là, les développeurs un petit peu par cette, cette option-là mais euh, honnêtement Return All pour le vrai si vous avez une Playstation 5 euh, même à plein prix ça vaut la peine si vous aimez souffrir il faut vraiment aimer souffrir et faut surtout être bon dans le jeu vidéo ce que, que je suis pas hein. euh, j'ai même pas passé le premier billon, mais il paraît qu'il y en a 6. donc euh, je vais continuer à y jouer mais je suis pas mal certain que je ne pas je, je réussirai jamais à le passer euh, je, je, je sais pas je suis rendu vieux j'ai moins de réflexes que j'avais avant mais euh, honnêtement ça, ça vaut la peine honnêtement c'est vraiment vraiment très, c'est vraiment trippant comme jeu là. vraiment super trippant Les les graphistes sont malades. euh, Et surtout, la la façon de contrôler le personnage et la manette, c'est juste super. Good. Donc, euh, ça fait le tour euh, du sujet de la semaine. Allons-y pour euh, à surveiller cette semaine. Peu de choses à surveiller cette semaine, mon
1: beau Jeff. Yes, bien sûr, on commence avec le Summer, le Summer Game Fest qui commence cette semaine. On n'a pas le choix, on va le suivre. Oui, oui parce tout à que fait. C'est toutes nos nouvelles pour la prochaine, les, pro- les deux prochaines, les trois, les quatre, les cinq prochaines. Oui, c'est ça, ça,
0: effectivement, parce qu'on va être un petit peu pauvre en nouvelles euh, après euh, le E3. Euh, puis après le Summer Game Fest, on est toujours un petit peu. Euh, oui, mais il y a le Gamescom à Miami. C'est vrai, c'est vrai, t'as raison. On va, on va être capable on de se, reprendre. se faire un
1: best-of ouais. à travers ça. Oui, ouais, c'est vrai, on non, va c'est clair. Un c'est clair. Réchauffer, c'est puis. C'est bon, c'est bon. Donc, c'est ça qu'on y va avec ça. Sinon, il y a euh, Ninja Gaiden Master Collection. Ça sort le 10 juin sur PlayStation, Xbox, Switch et PC. Ça comprend Ninja Gaiden Sigma de 2007, Nin- euh, Sigma 2 de 2009 et euh, Razors Edge 3 de 2012. Ensuite, on a euh, Ratchet, Clank, euh, Ratchet Clank Rift Apart, exclusivité PlayStation 5. Ça va être disponible le 11 juin. Euh, sinon, là, vous, si vous voulez vous faire une idée, là, vous pouvez aller voir des, les critiques de, de Steve Tremblay Du salon de gaming de M. Smith et de Marc Degagné de M2 Gaming Donc c'est déjà disponible sur leur, leur, leur site, page respective euh, Sinon, pour les jeux gratuits du Epic Game Store, on a jusqu'au 10 juin Frostpunk Par contre, le jeu euh, qui sera disponible à partir du 10 juin n'est pas dévoilé
0: Yes, tout à fait. Donc, ça fait le tour de ce qu'on surveille cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo et ça fait le tour de l'émission de cette semaine. Donc, revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 299 qui aura lieu mardi le 15 juin prochain. Euh, Donc, comme Jeff l'a dit, on fera le tour un peu des grosses nouvelles qu'on aura eues pendant ces ces jours-là. Donc, soyez à l'écoute vraiment. En fin de semaine, c'est une grosse fin de semaine au niveau du jeu vidéo. Donc, euh, on vous revient le 15 juin prochain, donc mardi prochain, pour euh, faire le tour de tout ça pour vous. Euh, le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur toutes les podcasts de, euh, de, de toutes les, pardon, les plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Podcasts, Web et Québec.ca. Euh, L'émission que vous écoutez euh, est aussi disponible en rediffusion sur euh, CKRL, donc les ondes FM de Québec, donc CKRL 89.1. Donc tout ce que vous avez à faire pour écouter le tout avec un petit peu de musique, euh, allez euh, simplement sur la page de CKRL, faites une recherche avec Arcade Québec ou allez sur Google, écrivez CKRL et Arcade Québec. Vous allez tomber sur la page et vous pourrez écouter et télécharger le tout. Les trois dernières émissions sont disponibles sur le tout. Euh, sinon, euh, bien sûr, on a euh, différents euh, réseaux sociaux, donc euh, euh, Facebook, euh, je viens de le dire tantôt, donc c'est facebook.com slash arcade sur Twitter c'est un commercial arcade QC, et pour les plus vieux d'entre vous, et Stéphane Gagnon du podcast Player s'est déclaré un euh, des vieux, parce qu'il m'a écrit en privé pour me dire je suis un vieux, donc je vais t'écrire par courriel, il est assez drôle, donc euh, le courriel d'Arcade Québec, c'est arcade de QC, commercial gmail.com pour nous écrire. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir été des nôtres cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles concernant le jeu vidéo. Merci beaucoup. Salut.